0: Saudara Ari Lazuator, setelah sesi pemaparan materi, para peserta dapat mengajukan pertanyaan yang mana beberapa pertanyaan terpilih akan mendapatkan door prize berupa tiket masuk dunia fantasi Ancol, tiket masuk si World Indonesia, voucher GoPay dan Goodie Back Up yang disponsori oleh Ines Cosmetics. Baik, untuk sesi acara pemaparan materi akan... Acara akan saya serahkan kepada Saudara Ari Lazuardi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih, Rekan Jika, selaku MC. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ratih Lestar ini, yang mewakili Dekanat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang terhormat Rekan Alfiansah, Ketua Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang terhormat para narasumber, Uh, nanti kami akan bacakan secara ringkas skripum uh, cv-nya dari cv-nya uh, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan sekalian uh, para peserta webinar undang-undang cipta kerja dan uh, keselarasannya dengan teori maupun kaidah hukum tenaga kerjaan izinkan saya Ari Lazuardi untuk menjadi moderator dan memandu rangkaian diskusi dalam webinar kali ini yang insya Allah akan masih kita bisa padatkan hingga 2 jam lebih ke depan Alhamdulillah para narasumber telah hadir eh, dari masing-masing eh, instansi yang tentunya kredibel mengenai berbicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. Saya sapa dulu kepada masing-masing narasumber yang pertama ada Profesor, Doktor Alosius Uyono SMA. Selamat siang, Prof. Masih di-unmute, mungkin bisa dibantu, Panitia. Ya.
1: Selamat siang.
0: Siang, Prof. Sehat-sehat, Prof. Ya,
1: sehat-sehat. Marafian.
0: Berikutnya, narasumber yang kedua, ada dari Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Nasional, ada ada Pak R. Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Abdullah. Baik, terima kasih. Yang berikutnya yang ketiga ada Ibu Dr. Siti Hayati Hussein. Assalamualaikum Bu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang terakhir ada Pak M. Nurholis dari Wakil Ketua Ikatan, eh, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia. Selamat siang Pak Nurholis. belum tergabung nampaknya Pak Nurholis. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan saja dengan pertama-tama saya izinkan untuk membaca kurikulum vitae beberapa narasumber. Yang pertama tadi ada ada Profesor Dr. Aloysius Uyono SMA. Beliau lahir 17 November tahun 52. Kami bacakan singkat-singkat saja Menamatkan jenjang pendidikan di S1, S2, hingga S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu berbagai macam karya tulis hingga akhirnya menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya coba bacakan sedikit saja dari sekian banyak berbagai macam akademis maupun artikel penulisan beliau. diantaranya ada analisis dan evaluasi tentang perlindungan hukum tenaga profesi, pemokokan Indonesia, tinjauan perbandingan hukum tahun 2001, hingga ada juga publikasi mengenai dialektika hukum perburuhan tahun 1993, lalu juga ada yang berbagai macam uh, artikel uh, sebagai pembicara maupun seminar dari, dari berbagai macam kegiatan, hingga eh, kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin tidak perlu kami baca pada satu karena sangat banyak sekali. Berikutnya yang kedua ada Ibu Dr. Siti Hayati Hussein, SMA. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Indonesia sejak tahun 1988 khususnya di bidang studi hukum administrasi negara dengan peminatan hukum perburuhan atau pengalaman kerjaan. Memperoleh gelar magister hukum, sarjana hukum, dan doktoral di ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Uh, pernah aktif sebagai berbagai dalam berbagai pelatihan, khusus diantaranya misalkan probation, trial period, training of trainers on industrial relations, alternatif dispute resolution, lalu juga pernah menjadi narasumber dari berbagai kegiatan maupun seminar mengenai isu-isu perguruan tentunya. Yang ketiga ada uh, Pak R. Abdullah. Dia, uh, kami belum dapatkan CV-nya, tapi dari Media nasional tentu kita sudah bisa membaca saja uh, uh, berbagai macam kiprah beliau. Beliau merupakan koordinator dari Gerakan Kesejahteraan Nasional, juga Wakil Presiden KSPSI, Ibu Pimpinan Dikani Ninawea, juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja KEP, Kimia Energi Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir ada Pak Nurholis dari, sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia. apa dulu ke Pak Nurholis tadi belum disapa. Assalamualaikum Pak Nurholis. Masih di unmute. Ya. Terima kasih Pak Nurholis. Ya. Baik, mohon bisa ditampilkan dulu Pak. beberapa eh, tampilan awal dari kami kita sebagai pelaksana mengenai gagasan eh, pelaksanaan ini. Tampilan yang bisa disajikan untuk pengantar diskusi kita. Ya, Baik, langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Sebagai pengantar diskusi nanti yang akan dipaparkan lebih jelas oleh para narasumber. Kira-kira begini eh, dari hasil eh, kajian kami Panitia memandang proses perjalanan Omnibus Law sejak 20 Oktober 2020 yang pertama kali dimunculkan gagasan Omnibus Law ini oleh Presiden Terpilih. Eh, ini Pak Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan pelantikan beliau disampaikan perlunya Omnibus Law yang, belakangan, yang awalnya cipta lapangan kerja gitu, kalau tidak salah nanti belakangan berubah menjadi cipta kerja. Dan pada 9 Desember dibentuklah Satgas Omnibus Law oleh Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Erlangga. Kalau tidak salah, dari Kadin terlibat juga, nanti Pak Androlis bisa cerita ini lebih banyak, ada 127 anggota di situ. Lalu juga berikutnya ada surat Presiden sebagai pengantar draft naskah akademis dan RUU Cipta Kerja pada DPR. tanggal 7 Februari 2020, yang akhirnya disubmit tanggal 12 Februari. Dan eh, singkatnya, sejak itu ada pembahasan, dan 5 Oktober 2020, ada sidang DPR yang mengesahkan eh, RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini memang kita sampai saat ini belum mengetahui, nanti bisa dikonfirmasi. Sejujurnya kami juga mengundang dari Kementerian Tenaga Kerja, mungkin bisa mengkonfirmasi sebenarnya versi DPR itu berapa halaman sih gitu itu kan yang menjadi e, hal yang sama, sampai saat ini kami belum mengetahui secara persis mungkin kita semua draftnya 905 halaman 1003 halaman 1052 atau 812 halaman gitu itu sampai saat ini masih misterius tuh yang mana sampai akhirnya 14 Oktober DPR menyerahkan kepada presiden naskah yang disahkan itu e, yang Secara waktu harus 7 hari ya. Ini mungkin sudah lewat 7 hari berdasarkan peraturan DPR nomor 2020. Dan pada akhirnya 2 November 2020 diundangkan dengan 1.187 halaman. Selanjutnya. Nah dari sini eh, yang kita pahami ada 78 undang-undang yang dirubah. Salah satunya tentu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerajaan yang, yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Selanjutnya. Nah, ada berapa catatan misalkan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mencatatkan ada satu undang-undang yang ketentuan dihapus undang-undang 22 tahun 2001 pasca paripurna lalu ada berapa perubahan delegasi dari pengaturan lebih lanjut melalui peraturan ah peraturan presiden dan sebagainya ada juga perubahan penghapusan dan pengaturan baru atas tuntutan undang-undang 10 dari undang, dari 10 undang-undang berikut di bawah ini selanjutnya Nah, ada beberapa isu yang akan kita bahas kurang lebih dalam diskusi singkat ini. Yang pertama bicara soal izin penggunaan tenaga asing dan pidana ketentuan TKA, itu turunannya di PP34. Lalu juga ada konsep perjanjian kerja waktu tertentu yang berubah. Mengenai hubungan kerja juga ada perubahan konsep PKWT dari 3 tahun plus 2 katakanlah menjadi 5 tahun. begitu ya. Lalu yang hilang juga ada tanggung jawab. PP, perusahaan pemberi kerja dari PPJP maupun pekerja borongan menjadi sekarang perusahaan alih daya. Ada yang baru mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, ada perubahan pengaturan mengenai PHK dan kompensasinya, serta mengenai konsep pengupahan yang baru. Hilangnya upah minimum sektoral maupun konsep upah minimum. Next. selanjutnya. Ya, dari sini berarti kita akan diskusikan lebih lanjut kepada para narasumber akan beberapa isu tersebut yang barangkali ada masukan maupun gagasan dan pandangan dari masing-masing narasumber yang kepakarannya tentu sudah tidak perlu kita ragukan. Saya persilahkan pertama kali kepada Profesor Dr. Alusius Uyono untuk menyampaikan gagasan dan pandangannya. Kurang lebih kami dapat alokasi waktu kira-kira 30 menit ke depan. Bagi para peserta tentu kami persilahkan untuk bertanya nanti setelah masing-masing narasumber menyelesaikan paparannya dan ada mekanisme yang tetap harus dilakukan biar tidak bertuburkan untuk bertanya. Dengan raise hand bisa untuk bertanya langsung atau dengan chat. Tentunya dengan chat ada penentuan asal instansi sebelum kawan-kawan bertanya. Terima kasih kami berikan kesempatan pertama kepada Profesor Alusius. Kami persilakan Prof.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian kepada saya dimintakan untuk memberikan bagaimana pemutusan hubungan kerja dan hubungan kerja dalam undang-undang cipta kerja ini nah kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ternyata antara buruh pekerja dengan pengusaha itu sifatnya bersifat subordinasi bukan horizontal atasan dan bawahan nah ini memerlukan suatu aturan yang menyeimbangkan antara buruh dengan pengusaha Guru berada di pihak yang lemah, sedangkan pengusaha di pihak yang kuat. Oleh karena itu, secara aturan seharusnya memberikan suatu keadaan yang sama antara guru dengan pengusaha itu. Sebetulnya bukan sama, tetapi paling tidak ketidaksamaan itu menjadi berkurang. Kemudian kita lihat juga dalam pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu bagi guru, bagi pekerja adalah suatu keadaan di mana terputusnya hubungan sumber nafkah bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Tapi kalau kita lihat dari segi pengusaha, ya PHK itu kan merupakan efisiensi perusahaan supaya perusahaannya maju, pengurangan tenaga. kerja, kemudian majulah pusat ke itu nah ini ada perbedaan sudut pandang bagi buruh adalah suatu sumber nafkah terputusnya sumber nafkah bagi dirinya dan keluarganya tapi bagi pengusaha yaitu untuk meningkatkan perusahaannya kemudian lanjut Nah, dilihat dari segi hakikat hukum ketenagakerjaan, kerjaan, apalagi ini. Kalau dilihat dari hakikatnya, hukum per- ketenangan kerjaan itu adalah bagi pekerja dan pengusaha ada dua macam. Dari sudut segi juridis dan sisi logis. Hubungan pengusaha dengan pekerja dapat dilihat dari segi yuridis. Nah, mereka adalah sama pendudukannya. secara yuridis. Equality before the law. Pengusaha dan pekerja sama kedudukan di, dep- di depan hukum Tetapi kalau kita lihat secara sosiologis, maka kedudukan pengusaha dan buruh itu kemudian menjadi timpang, tidak sama derajat. Nah ini kan kenyataan bahwa Guru dan pengusaha ini sangat eh, beda kedudukannya. Secara sosial ekonomis, pengusaha sangat kuat sekali. Sedangkan pekerja ya hanya memiliki apa, tidak memiliki apa-apa. Semuanya dimiliki oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, kenyataan ini memberikan peran yang sangat kuat kepada pengusaha. Oh, sorry, kepada pemerintah atau kepada negara sehingga negara mempunyai peran yang penting di dalam menentukan aturan hukum perburuhan yang tidak memihak yang tidak memihak harus sama Nah, itu yang harus diindikan oleh negara nah Kita tahu bahwa baru-baru ini negara mengundangkan undang-undang cipta kerja. Nah, kita lihat bagaimana peran negara ini di dalam menyeimbangkan hubungan antara pekerja dengan e, pengusaha supaya seimbang. Lanjut, oleh karena itu permasalahan yang saya kemukakan adalah. bagaimana ketentuan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, bagaimana penerapan teori hukum ketenang kerjaan dalam pembentukan kaedah hukum keperluan. Dan ketiga tentunya, bagaimana seharusnya ketentuan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja yang adil dan tidak memihak. Ini permasalahan yang akan kita jawab dalam dalam apa, penelitian ini. Nah, kemudian untuk menjadikan rangka teori, teori apa yang akan kita gunakan di dalam membahas pokok-pokok masalah tadi? Maka pertama mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktunya ditentukan dalam batas waktu tertentu. Dan perpanjangannya bisa dilakukan satu kali saja. Dan tidak mungkin bisa dilakukan secara terus-menerus. Berarti ini perjanjian kerja waktu tidak tertentu kalau terus-menerus itu. Nah ini yang tertentu adalah karena sesuatu maka perjanjian itu dibatasi waktunya. Nah ini waktunya dibatasi. Tapi kalau terus-menerus, nah itu tanpa batas. Kemudian teori tentang alih daya atau outsourcing. Alih daya outsourcing pada akhirnya ada dua macam. Yaitu alih daya outsourcing penyerahan pekerja, dan alidaya outsourcing penyerahan pekerjaan yang benar adalah alidaya penyerahan pekerjaan bukan alidaya penyerahan pekerja oleh karena itu akan kita lihat apakah alidaya outsourcing dalam undang-undang cipta kerja itu nah Itu adalah outsourcing penyerahan pekerjaan. Kemudian kita lihat juga hukum perburuhan. Hukum perburuhan pada hakikatnya, pembentukannya adalah penyerahsian dua nilai. Dua nilai. Nilai yang satu dengan yang lain itu bersamaan, mempunyai keseimbangan. tetapi mempunyai kecenderungan untuk Oleh Karena itu, dalam hukum ketenagakerjaan misalnya, nilai kekinian dan nilai kemasa depanan, yaitu kontemporanity dengan futurisme, itu seharusnya diserasikan. Kalau kita hanya meningkat apa, pada men, memperoleh Mem- mem- mempersoalkan hanya nilai kemas nilai kemasa depanan saja maka nilai kekinian tidak diperhatikan oleh karena itu nilai kekinian juga harus diperhatikan dan nilai kemasa depanan juga harus diperhatikan nah kemudian peran negara menentukan syarat-syarat sebagai standar minimum sepanjang hak pekerja dan standar maksimum sepanjang kewajiban pekerja jadi peran negara di dalam menentukan syarat-syarat kerja di dalam peraturan undang-undangan itu harus memuat standar minimum atau standar maksimum sepanjang ketentuan itu mengatur hak pekerja maka itu adalah standar minimum panjang menyangkut hak pekerja terhadap standar minimum. Dan sebaliknya, kalau ketentuan itu mengatur kewajiban pekerja, maka itu harus merupakan standar maksimum. Nah, itu ada teori-teori yang harus kita gunakan di dalam membahas pokok masalah tadi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Undang-Undang Cita Kerja mengatur hubungan kerja. Di sini ada tiga macam hubungan kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu. Satu, perjanjian kerja waktu berdasarkan jangka waktu, yaitu waktunya diperkirakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bersifat musiman, kondisi tertentu, kemudian berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan atau dalam masa percobaan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 ini PKWT berdasarkan jangka waktu ada lagi PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai kedua adalah pekerjaan yang sementara sifatnya yaitu dalam pasal 5 ayat 2 Nah, yang ketiga ini yang baru. Dalam uh, Undang-Undang 13 tahun 2003 itu hanya dua itu. Nah, yang ketiga adalah perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang sejenis dan kegiatannya bersifat tidak tetap. Ini diatur dalam pasal 5 ayat 3. Sehingga ada tiga macam perjanjian kerja waktu tertentu. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana pengaturan selanjutnya? Dalam dalam hal pekerjaan yang penyelesaiannya tidak selalu lama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1a, yang tadi itu pasal 5 ayat 1a, dilaksanakan paling lama 5 tahun. Jadi ini perjanjian kerja waktu tertentu karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak terlalu lama. Itu adalah lima tahun. Kemudian yang kedua berdasarkan Pasal 5 ayat satu hanya ada dua hal yang sangat berbeda. Pasal 5 ayat satu itu menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat diperpanjang PKWT itu dengan jangka waktu sesuai dengan, dengan pengusaha kemudian dengan ketentuan jangka waktu seluruh PKWT perpanjangan tidak lebih dari 5 tahun jadi kalau ada eh, perpanjangan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu maka akan diperpanjang 5 tahun lagi. Sehingga ini adalah 10 tahun untuk PKWT pasal 5 ayat 1. Nah, yang aneh lagi pada pas pada ayat keduanya ini yang ketiga perjanjian kerja waktu yang ketiga jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 didasarkan atas kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. Ini tidak dibatasi berapa tahun. Sehingga kalau kita lihat perjanjian kerja waktu tertentu yang eh, coba di diinikan lagi yang yang 5 ayat 2 ini dikembalikan nah bukan kembalikan kembalikan nah ini kalau perjanjian kerjanya adalah berdasarkan pekerjaan tertentu dan lainnya dapat diperpanjang terus-menerus sini yang ketiga ini terus-menerus tanpa batas artinya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebetulnya Karena terus-menerus diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang tanpa batas. Sedangkan yang kedua tadi perjanjian kerja waktu berdasarkan sesuatu pekerjaan tertentu itu dapat diperpanjang lima tahun. Saya akan berdasarkan jangka waktu dapat uh, hanya diperpanjang satu lima tahun saja, kemudian dapat diperpanjang lima tahun lagi. Saya kira itu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini sudah, lanjut. Nah, PKWT sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3, yang ayat 3 tadi, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah berdasarkan kehadiran. Disebut perjanjian kerja harian. Nah, perjanjian kerja harian. Perjanjian kerja harian itu adalah perjanjian yang kurang waktunya dari 21 hari dalam 1 bulan selama 3 bulan. Kalau itu yang terjadi maka perjanjian kerja waktu pekerjaan harian. Nah, kemudian ada berubah menjadi PKWT katakanlah apabila mencapai 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut maka hubungan kerja demi hukum berubah menjadi PKWT. Nah, ini yang ketiga tadi kemudian pengusaha mempekerjakan pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian wajib memberikan hak-hak pekerja buruh termasuk atas program jaminan sosial dan lain sebagainya ini hanya untuk perjanjian kerja pasal 5 ayat 3 artinya kalau pekerjaan itu dilakukan dalam waktu 20, kurang dari 21 hari dalam satu bulan, maka dia menjadi perjanjian kerja harian. Tapi kemudian kalau pekerjaan itu 21 hari tiap bulannya, selama tiga bulan berturut-turut, maka akan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga kemudian menjadi PKWT. Lanjut. Nah, ini ada uang kompensasi. Uang kompensasi buat PKWT diberikan sesuai dengan pasal 16. PKWT selama 12 bulan terus-menerus diberikan 1 bulan upah. PKWT selama 1 bulan atau lebih. tapi kurang 12 bulan, dihitung secara proporsional. Sehingga terjadi masa kerja per 12 kali 1 bulan. Di kompensasi diberikan kepada PKWT. Ini ketentuan baru. Kalau PKWT yang lama, itu tidak mendapatkan pesangon, tidak mendapatkan kompensasi. Tapi dengan adanya ketentuan baru ini, PKWT diberi kompensasi satu bulan atau secara proporsional katakanlah dia bekerja tujuh bulan berarti tujuh per dua belas kali satu bulan upah nah, ini ketentuan baru. kemudian lanjut nah uang kompensasi tidak diberikan pada PKWT karena dalam unang-unang kerja ini karena dia meninggal dunia PKWT yang pekerja meninggal dunia tidak mendapatkan uang kompensasi kemudian adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja PP PKB dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja ini PKWT ini juga tidak mendapatkan kompensasi kemudian yang ketiga adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum. Nah, ini PKWT-nya juga tidak mendapatkan kompensasi. Kemudian pekerja tenaga kerja asing juga tidak mendapatkan kompensasi. Jadi uang kompensasi untuk pekerja suami itu diberikan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga ada empat macam alasan kenapa PKWT tidak mendapatkan kompensasi. Kemudian selanjut, analisis PKWT. Dari urean mengenai pengaturan PKWT tadi, saya menganalisis bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu, berdasarkan pekerjaan tertentu berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang bersifat tidak tetap meskipun diatur secara lici dalam di pasal 5 tapi pelaksanaan PKWT tetap akan menimbulkan masalah seperti tadi saya katakan bahwa PKWT berdasarkan jangka waktu yang tidak terlalu lama diatur dalam pasal 5 ayat 1A dilaksanakan selama 5 tahun nah sekarang bagaimana setelah 5 tahunnya apakah pekerja itu di PHK kemudian dia ya tidak tidak kerja lagi atau bagaimana nah, ini. kemudian menjadi pertanyaan juga kan Bagaimana pekerja-pekerja yang bekerja berdasarkan jangka waktu 5 tahun selesai? Kemudian yang kedua, PKWT sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 akan berakhir dan pekerjaan belum selesai dapat diperpanjang hingga keseluruhan waktu PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih 5 tahun. Nah, nanti setelah terus masa perpanjang 5 tahun. Bagaimana? Tidak ada kejelasan. Kemudian dalam hal pekerjaan tertentu diperjanjikan belum selesai. PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2B dapat diperpanjang sampai batas waktu selesainya pekerjaan. dapat diperpanjang sampai batas waktu selesainya pekerjaan artinya tidak ada perubahan lagi diperpanjang terus sampai selesainya pekerjaan PKWT terus sehingga sampai kapan perpanjangan PKWT tersebut berakhir dan PKWT ini juga secara otomatis Sejak selesainya pekerjaan itu, maka PKWT ini menjadi berakhir. Ini juga menjadi masalah. Bagaimana PKWT kalau begitu berakhir pekerjaannya, maka otomatis langsung berakhir. Tapi kalau diperpanjang terus-menerus, maka akan menjadi terus-menerus diperpanjang berdasarkan batas waktu selesainya pekerjaan. lanjut nah PKWT berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya yang sejenis dan sifatnya tidak tetap jika melawat melewati batas 21 hari atau lebih selama tiga bulan bertuturut atau lebih maka PKWT menjadi berubah menjadi PKWTT ini yang saya saya uraikan yang uh, PKWT pasal 5 ayat 3 tadi berubah pertama PKWT karena lebih dari 21 hari selama tiga bulan bertuturut maka berubah menjadi PKWTT lanjut nah pengaturan alih daya pengaturan alih daya menurut pasal 66 ayat eh, pasal 66 undang-undang 13 tahun 2003 Outsourcing atau penyerahan pekerja adalah pekerja dari PJP, dari perusahaan penyedia jasa pekerja, tidak boleh digunakan oleh perusahaan pemberi kerja pengguna untuk melaksanakan kegiatan pokok, kegiatan langsung hubungan dengan proses produksi. Jadi pekerjanya PPJP, pekerjanya perusahaan outsourcing, tidak boleh digunakan oleh perusahaan pemberi kerja pengguna, untuk melaksanakan kegiatan pokok, kegiatan langsung begini. Ini pengertian perusahaan outsourcing menurut pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian lanjut, kita lihat outsourcing menurut PP35 tahun 2001. Menurut 35 ayat 21, outsourcing adalah penyerahan pekerjaan bukan pekerja lagi. Sebab badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Nah, ini kan berarti penyerahan pekerjaan ya, pekerjaan yang diserahkan. berdasarkan perjanjian yang sepakati oleh perusahaan pemberi pekerjaan badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan dari mana pekerjaan itu berdasarkan perjanjian yang sepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan ini pasal 1 butir 14 PP35-2021. Nah, kalau kita lihat Alidaya daya pasal 14 ini, pasal 1 butir 14 PP35 ini, sumbernya adalah pasal 17 ayat 1 PNTK-0-2012, yaitu penyerahan pekerjaan juga, pekerjaan juga. Pasal 17 ayat 1 PNTK-19-2012 berbunyi, perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PPJP, perusahaan penyedia jasa pekerja, melalui perjanjian penyedia jasa pekerja. Berarti perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PPJP. Berarti PPJP ini sebagai penerima pekerjaan. Nah, kalau kita lihat ada perubahan halidaya ini dari pasal 66 Undang-Undang 13-2003 yang merupakan outsourcing pekerja, jadi pekerjanya yang diserahkan kepada perusahaan yang lain menjadi outsourcing penyerahan pekerjaan. Di menerima pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dikerjakan oleh perusahaan outsourcing. Dengan merekrut beberapa pekerja Lanjut.
0: Ah, Prof, waktunya tinggal 4 menit lagi. Prof.
1: Tinggal 4 menit. Oke, kalau gitu. Alidaya tidak lagi dibatasi. Kemudian lanjut. Lanjut, analisis alidaya, analisis alidaya adalah penyerahan pekerja, bukan penyerahan pekerjaan. Oke, lanjut. Pengaturan pemutusan hubungan kerja, pengaturan pemutusan hubungan kerja, e, ini lanjut. Lanjut, lanjut. Nah, ini kompensasi PHK. Kompensasi pemutusan hubungan kerja itu tidak diberi apa? Tidak diberi ketentuan. Artinya ketentuannya tertentu. Misalnya mereka yang bermasa kurang kurang dari satu tahun mendapatkan pesangon satu kali. Mereka yang bermasa kerja tiga kurang dari enam tahun mendapatkan dua bulan upah. Satu bulan upah, dua bulan upah, sembilan bulan upah, sepuluh bulan upah itu sudah pasti tidak tidak melebihi dari itu. Terus, lanjut. Nah, ini juga PHK-PHK yang lain. Itu juga demikian. Penggabungan peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja guru bersedia melanjutkan hubungan kerja perusahaan tidak bersedia pekerja, Maka dia mendapatkan kesangguan satu kali upah-upah. Menimpen, masa masa kerja satu tahun satu kali upah upah penggantian hak nah, hanya satu kali satu kali ada setengah kali setengah kali ini contoh saja kemudian selanjut nah analis PHK adalah PHK itu ternyata Besaran komponen tersebut sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak berubah mengikuti masa kerja pekerja buruk. Seharusnya diatur sedemikian rupa, sehingga besaran keempat komponen, komponen kompensasi pemutusan ruang kerja tersebut mengacu batas minimum, mengingat perbedaan kemampuan perusahaan mengalokasikan biaya kompensasi pemutusan ruang kerja.